0: Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wer bin ich? Yes, ich, ich denke schon. Ich glaube, jeder kennt diese Frage, wer bin ich? Und je nachdem, meistens stellt sich die Frage am besten, wenn man vorm Spiegel steht, weil dann hat man auch das Objekt vor Augen, was man meint. Wer bin ich eigentlich? Und mit welchen Gefühlen fragt man sich diese Frage eigentlich? Oder mit welchen Gefühlen fragst du dich diese Frage? Ist das eher selbstzweifelnd oder ist das mit einem fragenden Unterton? Oder manchmal vielleicht aber auch verwundert und fasziniert, dass man dann in den Spiegel guckt und merkt, diese Person ist mir auf der einen Seite vertraut und doch irgendwie auch rätselhaft. Denn ich sehe diesen Menschen und ich gucke mich an und ich kenne meine Geschichte, aber zugleich ist mir doch so viel über mich auch verborgen. Wer bin ich eigentlich? Da ist so viel geheimnisvoll und so viel, vielleicht manchmal auch erschreckend, was alles da dieses, wer bin ich eigentlich ausmacht oder was ich meine, dass es das ausmacht. Die viel wichtigere Frage aber als die Frage nach, wer bin ich, ist die Folgefrage, bist du zu einer zufriedenstellenden Antwort gekommen? Oder bleibt es bei dieser Frage hängen, die dann einfach Gefühle auslöst? Wir haben irgendwann im letzten Jahr mir äh, Fußball-EM geguckt. Ich, ich habe mich gefragt, war letztes Jahr Fußball-EM oder WM? Eins zum beiden. Auf jeden Fall, letztes Jahr war großes Fußball-Highlight in Deutschland gewesen. Und ähm, unsere Kinder haben mitgeguckt und Emilia, unsere Älteste, und Milena, unsere Zweite, haben miteinander ausgemacht, wer für wen ist. Emilia war, glaube ich, für Frankreich, Milena für irgendein so anderes Team. Und unsere Dritte, die Timäa, meinte, ich bin für den Gelben. Und wer war der Gelbe? Der Gelbe war der Schiedsrichter. Yeah. <lacht> Sie hatte wahrscheinlich einfach Mitleid gehabt, weil der so alleine irgendwie orientierungslos dastand und immer hin und her rannte. Wir haben es gleich aufgelöst für sie, dass sie da jetzt nicht verwundert ist, dass der nie ein Tor kriegt. Aber er war für den Schiedsrichter. Und ähm, Fußball ist ein wunderbares Beispiel, wie jede andere Sportart auch. Beim Fußball sind die Rollen geklärt. Also es ist klar, was die Aufgabe des Schiris ist. Er kontrolliert die Grenzen des Regelwerks, dass die eingehalten werden. Da gibt es einen Torwart, der die Bälle halten soll, den Stürmer, der das, den Ball ins richtige Tor schießen muss. Da gibt es einen Verteidiger, den Trainer, der entscheidet, welche Taktik Sinn macht. Also Rollen lassen sich klären, lassen sich abgrenzen, lassen sich verteilen. Und das Interessante ist, wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich eigentlich, dann landen wir relativ schnell bei Rollen. Ich mache es mal ein bisschen sinnbildlich, wenn ich bei mir mal anfange. Ich, ich, das war eigentlich aus Versehen. Ich bin der Sohn meiner Eltern. Ich bin Bruder meiner Geschwister. Ich bin der Gatte meiner Frau das Wort Ehemann war zu lang da hätte es einen Zeilenumbruch gegeben ich, deshalb das altertümliche Wort ich bin der Gatte meiner Frau der Ehemann meiner Frau ich bin Papa meiner Kinder ich war irgendwann mal Schüler und Student ist noch gar nicht so lange hergeführt ich bin Freund meines Umfeldes ich bin Kollege vom Heiko und von der Tesa und der Chiara, der Andrea, der Naemi. Aber ich bin manchmal auch der der Kritiker, also derjenige, der gerne Fragen stellt, weil er gerne überzeugt sein möchte, ob das, was da gerade gesagt wurde oder mir, wo man mich überzeugen möchte, ob das wirklich so stichhaltig ist. Ich mache gerne Sport, ich laufe gerne. Und dann bin ich ja auch noch Pastor, jetzt kurz eng langsam. Ich habe das vorher nicht geübt, ob alles ranpasst. Und natürlich unter Christen und in der Gemeinde würde man sagen, ich bin Gottes Kind, ne? ganz zentral. Also all das sind zig Rollen und jede Rolle kann man natürlich jetzt nochmal in die Tiefe denken. Und zugleich wissen wir aber, dass mit jeder Rolle verbinden wir auch Erwartungen oder andere verbinden Erwartungen an mich mit dieser Rolle. Und diese Rollen, die kann ich, die kann ich gefühlt ausfüllen oder ich kann merken, dass mich diese Rollen stressen dass sie mich unter Druck setzen. Es können Rollen sein, die ich gerne ausfülle und zu bestimmten Zeiten nicht gerne ausfülle, weil sie, wo ich vielleicht, weil ich das Gefühl habe, nicht zu genügen oder die Rolle zu groß ist, der Fußabdruck zu groß ist. Man sagt ja auch, es gibt die Formulierung, ich fühle mich in dieser Rolle nicht wohl. Also es gibt Rollen, in die wir hineingedrängt werden oder wir hineingeschmissen sind. Das kann auf der Arbeit sein. Plötzlich bist du Teamleiter, obwohl du gar nicht der Teamleiter bist vom Typ her, sondern eher der Fachexperte. Auf einmal bist du in einer Rolle drin, die du eigentlich gar nicht haben möchtest. Und dann merkst du, du guckst diese Rollen an und manchmal fühlt es sich überladen und viel an und man könnte hier noch vieles noch ergänzen und hinzufügen, was es noch alles gibt. Aber es entsteht dieses Gefühl, es ist vielleicht möglicherweise zu viel neben anderen Rollen, wo ich mich ganz drin zu Hause fühle. Also ich stelle schnell fest, wenn ich die Frage nach dem, wer ich bin, über die Rollen versuche zu beantworten, dann werde ich feststellen, ich werde auf keine zufriedenstellende Antwort kommen. Denn es sind Rollen, die auch wechseln, es sind Rollen, die irgendwann weg sind. Und das Interessante ist ja eigentlich, das sind ja von außen angetragene Rollen. Also wenn man es genau überlegt, wie absurd ist es eigentlich, mich zu fragen, wer ich bin und dann mich auf die Suche mache nach Antworten und außerhalb von mir selber suche. Ich suche in meinem Umfeld, in meiner Umwelt, in dem, was Menschen mir antragen oder Rollen, auf die ich mich einlasse, suche ich die Antwort nach dem, wer ich bin. Macht eigentlich genau genommen nicht so richtig Sinn. Und wir merken zugleich aber auch, ähm, wie sehr wir dann doch abhängig sind von den Reaktionen auf diesen Rollen. Also erfahre ich da Bestätigung, erfahre ich da Kritik, erfahre ich Ablehnung oder äh, Begeisterung oder dass Leute diese Rolle wahrnehmen und aber was ganz anderes mit dieser Rolle verbinden als ich. Aber wir spüren, da ist eine Abhängigkeit dazu da, wie reagiert mein Umfeld eigentlich auf diese Rollen, die ich da habe. Und genau genommen ist es unser verunsichertes Ich, genau genommen, was immer wieder die Antwort außerhalb von uns selber sucht nach der Frage, wer bin ich eigentlich? Vielleicht bist du der Handwerker oder die Köchin oder die Kommunikatorin. Also wir merken zugleich auf Dauer, je nachdem ganz gleich, wie viel Feedback ich kriege, auf Dauer wird mich das nicht satt machen. Du kannst die wunderbarsten Komplimente bekommen, aber du merkst am Ende, alles, was du selbst an positiver Resonanz bekommst, es wird dich am Ende nicht satt machen, dich nicht zufriedenstellen, weil du merkst, das geht alles ein Stück weit an dir vorbei. Es ist ja nicht, es, es, du bist ja nicht damit gemeint im Kern, sondern die Rolle. Und ich glaube, die Spannung ist, dass wir das, was wir am meisten dabei fürchten, ist die Angst vor Bedeutungsverlust. Also was ist, wenn ich nicht mehr der Schüler und Student bin, oder wie glaube ich eigentlich an Gott, wenn ich nicht mehr Pastor wäre? Wie lebe ich dann meine Beziehung zu Gott eigentlich? Ist das so eine Art Berufsverbundenheit, dass wer Pastor wird, dann auch Christ sein muss? Oder was bleibt, wenn die Rolle des Pastorenseins nicht mehr da ist? Gatte. Ja klar, ich hoffe, meine Frau und ich, Sarah und ich, wir werden auf Lebenszeit miteinander Ehepaar bleiben. Und Gott sei es gedankt, wenn es so ist. Und zugleich, was ist, wenn... Wenn sie vorher geht, stirbt, Unfall, was auch immer. Papa sein, die Rolle verändert sich über die Jahre. Am Anfang brauchen mich meine Kinder sehr doll und irgendwann bin ich begeistert und zerknirscht zugleich, dass sie mich nicht mehr so doll brauchen wie ganz am Anfang. Also wir merken, je weiter wir gehen, es verschwinden die Rollen und sie sind etwas, was zeitlich ist. Und auch wenn ich bis auf mein Sterbebett immer Papa meiner Kinder sein werde, die Rolle, die Erwartung, die damit einhergeht, die verändert sich. Also wir erleben letztendlich zwei Dinge. Wir erleben als Mensch letztendlich das Kräfte schwinden, das Kräfte nachlassen. Da ist von mir aus der tolle Handwerker, der unglaublich begabt ist, der aber mit dem Alter müde Hände bekommt. Die talentierte Kommunikatorin, die irgendwann eine schwache, gebrechliche Stimme hat und die Rolle, wird gar nicht mehr bei ihr gesehen. Der angesehene Teamleiter, dessen Werk in 20 Jahren keiner mehr kennt. Der Architekt, der die Kirche vor 500 Jahren erbaut hat, aber ein paar Jahrzehnte später selber tot war. Was hat er davon? Also Rollen gehen, der Sportler. Wenn das Knie nicht mehr mitmacht oder ähnliches, dann bist du halt nicht mehr der Sportler. Oder was ist, wenn du einen Unfall hast oder als Profisportler nicht mehr die Leistung bringst und auf einmal ist dieses Etikett weg, all die Bewunderung. Und du weißt vielleicht sogar selber, je höher du umjubelt wirst in deiner Rolle, desto unehrlicher kommt es dir vor, weil du weißt, dass Leute mit dir etwas verbinden, was du gar nicht bist. Du tust vielleicht was. Und Leute jubeln dem zu, was du tust. Aber es hat nichts damit zu tun, wer du am Ende bist. Und dann ganz am Ende das Zweite, neben dem, dass die Kräfte schwinden, irgendwann schwindet die Erinnerung an dich. Wir sind irgendwann einfach vergessen. Und du hast vielleicht Menschen geprägt, du hast vielleicht irgendein Bauwerk hinterlassen und es steht vielleicht in irgendwelchen Annalen der Geschichte drin, dass du das mal verbracht hast. Aber wer braucht das? Es, ist, es definiert nicht, wer du bist. Das heißt, wenn all diese Bestätigungen, die Ovationen irgendwann mal weg sind, was bleibt am Ende von dir eigentlich übrig, wenn all diese Rollen irgendwann mal nicht mehr da sind? Was bleibt? Was ist das, was unverbrüchlich ist, was, was dich auf immer und ewig definiert und dich festlegt? Also gibt es also etwas, das deinem Leben so Sinn und Bedeutung gibt, unabhängig von deinem Tun, unabhängig von deinen Rollen, etwas, das deine Frage nach Identität und nach dem, was du bist, beantwortet? Eugen Brevermann ist ein deutscher Theologe, der immer noch lebt und er hat es ist in einem Satz zusammengefasst und ich finde das sehr treffend. Er sagt, Selbstfindung und Gottesfindung ist ein und derselbe Vorgang. Selbstfindung und Gottesfindung ist ein und derselbe Vorgang. Also dahinter steckt die Ansicht, meine Bedeutung, echte Wurzeln, echte Antworten finde ich nur da, wo ich etwas Verlässliches, etwas Bleibendes habe. Etwas, was mich selbst überdauert, was meine Rollen, meine Fähigkeiten überdauert. Wie ein Mensch, und da kommen wir gleich zum Bibeltext, wie ein Mensch, der sein Haus auf Fels baut, erst muss er ordentlich gründen. Er muss ein tiefes Fundament aus, einen tiefen Graben ausschachten, damit das Fundament gesetzt werden kann. Er guckt nach festen Bohnen, bis er wirklichen Halt hat. Und auf diesen Grund kann er bauen. Und ich glaube, dass Gott deswegen für manch einen, der Jesus kennt und mit Gott unterwegs ist, deswegen auf vielerlei Fragen die Antwort ist, weil Menschen die Erfahrung gemacht haben und hier haben wir gerade viel Geschichten gehört und hier sitzen noch viel mehr Geschichten im Raum auch und da reicht vielleicht sogar nur schon die leise Ahnung, wie unvorstellbar tragfähig dieser Gott ist. Und ob das deinen dein, dein Erfahrungshorizont trifft oder nicht, aber wir haben hier gerade viele Menschen gehört und hier sitzen auch Leute im Raum und ich persönlich genauso auch. Ich kann es nur bezeugen, dieser Grund, dieser Gott, dieser Jesus, der ist so tragfähig, wenn wir anfangen, auf ihn zu bauen. In der ersten Korinther 3,11 sagt der Apostel Paulus, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Nichts hat Bestand, nur Jesus bleibt. Die Jesus-Freaks haben es mal ein bisschen vulgär formuliert. Sie haben gesagt, alles geht in Arsch, Jesus bleibt. Das mag uns nicht passen, Es klingt fast wie Martin Luther, der jetzt auch so formuliert wahrscheinlich. Aber ja, stimmt, das glauben wir. Wir glauben, dass eine Sache bleibt. Wir glauben, dass Gott die eine große Konstante in diesem Kosmos ist. Und Jesus beschreibt in einem Gleichnis, was unserem Leben Sicherheit und Fundament gibt. Ich lese aus Lukas 6, da heißt es, Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Gott, ich danke dir für dein gutes Wort und dieses Bild ist so eindrücklich. Und ich bitte dich, dass dieses Wort in uns etwas bewirken darf. Dein Wort ist lebendig und ich bete, dass du, Herzen anrührst jetzt durch dein Wort, auch durch das, was wir an Gedanken hören und was dein Wort uns hier zu sagen hat. Amen. Wenn dieser Satz von Eugen Drewermann stimmt, Selbstfindung und Gottesfindung ist ein und derselbe Vorgang, dann bedeutet das für unsere Frage nach dem Wer bin ich, dass wir erst die Erfahrung brauchen, wo wir Gott kennenlernen, dass wir bei ihm angekommen sein müssen, bei ihm verstanden haben müssen, dass er diese Konstante ist, dass ich selber gar nicht meinem Leben die Konstante geben kann, nach der ich mich sehne. Weil letztendlich alles, was ich selber erschaffe oder Menschen mir antragen, etwas ist, was wie Sand am Ende zwischen meinen Händen zerrieselt und zerrinnt. Also erst wenn ich aufhöre, die Reaktionen außerhalb von mir zu suchen, die Antworten außerhalb von mir zu suchen, kann ich anfangen zu verstehen, dass es dieser Gottes, ist, der mir im Herzen begegnen möchte. Dass es dieser Gottes, der anfängt, in unser Herz zu reden. Wir, wir glauben an einen Gott, der persönlich in dein und in mein Leben hineinsprechen möchte. Die Bibel sagt, ich bin ein Geschöpf Gottes und das ist, ähm, mag jetzt ein bisschen simpel und plump erstmal klingen, aber dahinter steckt die krasseste Liebesbotschaft überhaupt. Die Bibel sagt, Gott schuf die Sonne. Wir haben es vorhin in dem Psalm gehört. Gott schuf die Sonne, den Mond, diesen ganzen Kosmos, all die Sterne, Wasser, Galaxien, Erde und Feuer, all die Elemente, von denen wir umgeben sind, alle Tiere, selbst die Mücken, auch diese Viecher, die wir manchmal nicht mögen, alle Pflanzen, alles, was um uns herum ist, hat Gott geschaffen. Aber das, was er ohne Ende und bedingungslos liebt und seine ganze Herzenssehnsucht ausmacht, das bist du und ich. Das bist du und ich. Gottes Sehnsucht bist du und ich. Dieses Connected-Sein mit dir. Es gibt eine Rolle, die wird von dir nie abfallen. Und selbst wenn du Gott ignorierst und mit Gott nichts zu tun haben willst, ich sage dir, du bist trotzdem Gottes Kind. Und die Bibel nennt dich Gottes Kind, weil es keine bessere Beschreibung dafür gibt, wie unendlich doll Gott dich liebt. Und völlig egal, wie du deine Kindheit vielleicht erlebt hast, die Bibel beschreibt einen Gott als Vater, der dich liebt und auf dessen Schoß du einen Platz hast, der für dich reserviert ist. Die Bibel beschreibt einen Gott, dessen ganze Sehnsucht ist, Kontakt mit dir zu haben. Die Bibel verwendet ein, das Bild von dem Töpfer und dem Tongefäß und du bist in Gottes Augen dieses Tongefäß, welches perfekt gemacht ist. Ich weiß nicht, wer von euch in der Schule oder hobbymäßig mal mit Ton gearbeitet hat, aber mich hat es damals fasziniert, wie der Ton komplett meinen Händen und meinen Bewegungen folgt. Das sieht am Ende auch so aus. Also ich weiß, was dann am Ende rauskommt, lag auch ganz und gar an mir. Aber Gott ist derjenige, der der, der perfekte Töpfer ist, der keine Fehler macht. Und jede Macke und jede Kante, die du vielleicht im Leben eingefangen hast, Gott ist der Töpfer, der dich liebt und der dich sieht. Er ist derjenige, der, der dich will. Und das ist einer der Grundsätze, warum Lebensschutz in der Bibel auch schon verortet ist, weil da ein Gott ist, der hinter jedem geborenen und ungeborenen Leben steht, weil er jeden Einzelnen wollte und will. Und ja, da gibt es in unserem Leben diese eine Sache und deshalb feiern wir heute Taufe. Da gibt es diese Sache, die uns von Gott trennt. Und die Bibel schreibt immer wieder von Schuld, von Sünde, die uns von Gott trennt. Aber, und das ist genau der Punkt, dass Gott der Töpfer, der eine Idee hat, der weiß, was er zu tun hat, um sein Geschöpf und den Schöpfer wieder zusammenzubringen. Und wir feiern genau das in der Taufe. Wir feiern in der Taufe, dass nicht ich perfekt sein muss dass nicht ich den Weg zu Gott erst frei machen muss, sondern wir bekennen in der Taufe, dass Jesus Christus an diesem kreuzige Sturm ist und alle Schuld getragen hat, dass er die Mauer, die zwischen Gott und uns steht, eingerissen hat. Ich sage im Endeffekt ja zu einer Kraft, die mich verändert. Ich sage nicht ja zu etwas, wo ich mich verändern und verbiegen muss oder erst anders werden muss. Ich sage ja zu einer Kraft, die in Gottes Wort als der Heilige Geist beschrieben wird, die mich verändert, der mich leitet und mich prägt, der mein Denken, mein Handeln, Maßstäbe, die ich heute hatte, morgen anders sind. Er sorgt dafür, dass ich ihm ähnlicher werde. Er sorgt dafür, dass am Ende alles erfüllt ist, damit der Weg zu ihm frei ist. Im Endeffekt, in dem Moment, wo ich mich taufen lasse, bekenne ich, ich brauche diesen Gott, ich bin abhängig von diesem Gott. Es ist dieser Schritt bewusst in, diese, in die schönste Abhängigkeit, die ich mir in meinem Leben bisher nur vorstellen konnte. Und ich glaube, es gibt auch keine bessere, dass ich mich von diesem Gott abhängig mache, der alles bezahlt und alles geklärt hat. Und wenn wir jetzt gerade mal die Zeugnisse noch mal uns vor Augen führen, wenn wir die Begeisterung gerade bei den Einzelnen gespürt haben, er ist der Gott, der frei macht. Und so manches, was wir mit uns rumschleppen in unserem Leben, wir merken erst in dem Moment, wo Jesus uns frei macht, was für eine Entlastung es ist, zu wissen, dass Gott alles uns abnimmt. Und wenn du jetzt merkst, dieses Fundament möchtest du gerne haben und du möchtest selber Kind Gottes werden oder zumindest eine stille Sehnsucht in dir spürst, wo du sagst, ich bin hellhörig geworden, ich möchte diesen Gott kennenlernen, ich lade dich dazu ein, geh diesen Schritt Komm nach dem Gottesdienst auf Theresa oder auf mich zu. Vielleicht wirst du auch gleich in der Taufe berührt und merkst, ey, der nächste Schritt ist diese Taufe. Hey, dann zöger nicht. Wir haben hier Lobpreiszeit nach der Taufe noch. Dann komm nach vorne. Lass uns kurz überlegen, ob heute noch eine Taufe dran ist. Und denk nicht an die Wechselklamotten. Wir haben auch noch irgendwelche anderen Sachen, da, in die wir dich einkleiden können. Aber hey, wenn du merkst, dieser Schritt ist fällig, mein Leben Jesus anzuvertrauen, dann geh diesen Schritt und wir haben es gespürt, diese Freude, die da entsteht, wenn Leute diesen Schritt gehen, das ist etwas, was hier in der Taufe nur anfängt. Genauso wie die Ehe, der Bund der Ehe, in dem Moment geht gerade mal erst etwas los. Das schöne Projekt folgt, das dran arbeiten, dieses Jesus ist an dir dran, das folgt. Die Taufe ist nur der Anfang. Sei gespannt, was noch kommt. Wenn wir jetzt gleich taufen, wir werden jetzt gleich ein Lied hören, wenn wir jetzt gleich taufen werden, dann beten wir ganz konkret dafür, dass Gott seinen Heiligen Geist schenkt und diese Person erfüllt. So wird es in der Apostelgeschichte beschrieben, dass Leute ihre Schuld bekennen sollen, dass sie umkehren sollen, dass sie sich, vom Heil, dass sie sich taufen lassen sollen und dann vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und genau darum beten wir auch genau in der Taufe, genau dafür, dass Gott einfach jeden Einzelnen, der sich taufen lässt, vom Geist Gottes erfüllt wird. Mit mir, dass ihr euch nicht wundert, wird Andrea Heinz mit dem Becken stehen. Andrea Heinz macht bei uns gerade die Four Square ausbildung und ähm, das ist nicht Teil des Ausbildungsprogramms, Taufen ist nicht so kompliziert. Im Gegenteil, wir wollen eigentlich damit sagen, taufen darf jeder und jeder hat den Auftrag zu taufen. Wenn in deinem Umfeld jemand ist, der Christus kennenlernen möchte, dann ist es gut, wenn natürlich die Person am Ende in Gemeinde hineingetauft wird, aber das Mandat zu taufen, ist nicht bei Pastoren oder bei irgendwelchen Geistlichen verbucht, sondern den Auftrag haben wir alle. Von daher freue ich mich, dass Andrea heute mit dem Taufbecken sein wird. Und wir hören jetzt auf ein Lied, I thank God, und wir freuen uns drauf. Danke euch.